1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E o meu é Débora Prado.
1: E aí, Débora, tudo bem? Tudo jóia. E o que, que vai rolar aqui hoje? O que, que a gente recebe aqui hoje no Chutando?
2: Hoje vai rolar um bate-papo aí, muito interessante, e acho que vocês vão gostar muito. Com três lideranças aí, com três pessoas sensacionais. É, eu conheci, e bati um papo com a Cristiane Julião Pancararu, ela é da etnia Pancararu, e é representante na Voz das Mulheres Indígenas da ONU e doutoranda no Museu Nacional. A Tiela Mazo, que é professora no curso de Relações Internacionais da UFGD, e a Sandra Procópio, também professora da UFGD e membro do coletivo Mulheres do MST.
1: Olha só, então a gente juntou aqui a Cristiane, a Sandra e a Tiela. E a Tiela, um isso mesmo. vai baita episódio. Olha, o episódio está longo, mas vale cada minuto. Fique até o fim. Eu tenho certeza que você vai aprender muito.
2: É isso aí. Apertem o play.
1: Débora, antes da gente ir para o papo, queria fazer aqui uma rápida divulgação. A professora Lara Seles e a professora Natália, lá da PUC. De São Paulo estão organizando um evento muito maneiro, não é?
2: É isso mesmo. Nós teremos uma, um evento importantíssimo em São Paulo, que é a Conferência da IFGP que vai acontecer nos dias 17 a 19 de outubro em São Paulo, com a temática sobre violência de gênero e resistência feminista na América Latina. Vocês podem achar informações no Twitter da IFGP, no, no Facebook e também no site, é, no, no link ifgpconferencebrasil.wordpress.com.
1: A gente vai deixar todos os links aí na descrição desse episódio. Mas o evento é gratuito? Como que é?
2: Sim, é gratuito para quem quiser participar como ouvinte. E agora já não dá mais tempo para mandar trabalho. Então a galera vai para escutar aí pessoas, lideranças importantíssimas, acadêmicas aí que vão participar desse evento, tanto no Brasil quanto no exterior.
1: Então não deixe de participar. E aí, Débora, vamos pro o papo? Vamos lá. Então com vocês...
2: Nosso corpo, nosso espírito. São quatro caminhos, a roda não para, o fogo do canto na terra o tambor.
1: Madeiras de
0: água, no ar um chocalho. Na música eu falo com o meu criador. Ai, 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 adiuali, rei hey, ai, ai, Né?
2: Contem para mim então gente, vamos conversar
3: Qual que é a experiência de vocês Fiquem à vontade aí, quem quiser falar primeiro Boa noite meninas Boa noite. É, Meu nome é Cristiane Julião Eu sou indígena, sou Pancararu Moro na aldeia Brejo dos Padres Como o nome já diz, é uma homenagem aos Jesuítas que chegaram lá, os jesu... Jesuítas que chegaram lá e se homenagearam Estudei até a quarta série na aldeia Porque era só até onde poderia Aí fui para cidades, terminar o ensino fundamental e médio. sou graduada em Geografia e fiz mestrado e agora estou no segundo ano de doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Atuo junto ao Movimento Indígena Nacional desde 2005, a partir do, da transposição do Rio São Francisco. Me juntei aos segmentos sociais nessa empreitada contra a transposição e pedindo a revitalização do rio. E desde então, inserido no movimento de jovens, movimento de mulheres, sobretudo, mas sempre no âmbito nacional, e tentando fazer esse, esse, esse diálogo com a base, como a gente chama, e o, esse movimento mais amplo. assumi algumas algumas responsabilidades por indicação das organizações, a qual eu represento também a apoíme que é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo e depois me indicou para compor um coletivo de mulheres indígenas chamado Voz das Mulheres Indígenas. É um coletivo que congrega uma mulher por estado e assumo também outras posições junto à PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Esse ano, como um movimento nacional, a PIB, mulheres, enfim, a gente conseguiu, enfim, realizando essa marcha, a primeira marcha das mulheres indígenas. E esse feito nos levou a... Fazer parte dessa mobilização também, a Marcha pelo Clima, né? a Marcha Mundial pelo Clima em Nova York.
2: É um pouco. Só tudo isso, né? Essa mulher aí. Que honra, que honra ter você aqui. E mais uma vez aqui, olha, publicamente para as ouvintes e para os ouvintes, quero destacar que quem conseguiu trazer a Sandra Cristiane aqui foi a professora Tiella. A quem eu agradeço imensamente aí Essa
3: oportunidade Obrigada, obrigada a vocês pela oportunidade Por conhecê-las, né? espero poder tocar vocês bem, se conhecer pessoalmente E compartilhar esse abraço esse, Essa união, né? essa sororidade De mulheres mesmo Que juntas nós podemos
4: mais Sim, é, então Prazer também Já cumprimentei a Débora e a Tchela E agora você, Cristiane, Um prazer estar aqui com você também para gente partilhar. O meu nome é Sandra. É, eu moro aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na, nessa terra aqui da divisa com o Paraguai, terra que inclusive já foi Paraguai, né? E na região de Dourados, que é o sul do estado do Mato Grosso do Sul, onde é a terra também do povo Guarani Caiuá, que com certeza. É uma história que faz parte aí das nossas lutas de maneira geral pelos povos indígenas e camponeses do Brasil, né? Eu nasci aqui nessa região. É, minha trajetória aqui na, na região foi, assim, já desde as comunidades eclesiais de base e depois é, tive compondo as comissões de pastoral da juventude e aí tive a oportunidade de conhecer então mais a minha região e o meu país andando e podendo trabalhar com juventude também aí pelo Brasil. Depois eu é, ingressei no Coletivo Nacional de Educação do Movimento Sem Terra e trabalhei em assentamentos e acampamentos da reforma agrária, especialmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é, fazendo formação de professores, estudando Paulo Freire, fazendo alfabetização, enfim, em áreas de acampamentos e assentamentos. Depois também eu fui assentada, né? Fui morando no assentamento também, pude agregar aí a minha formação, a experiência de vida, é o tema da agroecologia, né? Com toda a vivência de assentamento, de produção agroecológica, enfim. E o tema do feminismo também. E depois, mais recentemente... Eu trabalhei num programa do Governo Federal, ainda no Governo Lula, né? E depois eu saí e vim para é, para a universidade, que é a nossa faculdade aqui, que é a Faculdade Intercultural Indígena. Um programa de ampliação das universidades públicas. Foi criado uma faculdade aqui na nossa região, especificamente para trabalhar com as comunidades indígenas e os assentados da agricultura familiar tradicional e assentamentos da reforma agrária. Então, mais recentemente, assumi essa função aí. É, fiz a minha graduação em filosofia, depois fiz o mestrado em sociologia e também faço o segundo ano do mestrado em geografia. E a minha pesquisa no na dissertação de mestrado foi sobre as mulheres camponesas e essa luta pela agroecologia. E agora, no doutorado em geografia, é um pouco entender a produção das roças e a luta dos povos Guarani-Caiuá pela produção de alimentos soberania alimentar aqui na minha região. É um pouco isso, gente. É um prazer imenso estar com vocês, podendo partilhar esse momento aí de, é, de tanta luta que a gente está vivendo no Brasil, né? Então é isso.
2: Obrigada, Sandra. É uma honra ter você aqui, viu? Muito obrigada aí por aceitar. É muito
5: legal ver a trajetória das companheiras. A Sandra tive a oportunidade de conhecer, né? a gente trabalha na mesma universidade e se encontra, né, Sandra, né? nos uhum. movimentos. A minha uhum. trajetória é um pouco diferente, eu sou mulher de cidade. <risos> e aí na faculdade comecei a, a despertar um pouco mais né? para questões políticas, né? para movimentos mais de esquerda. É, aí eu fiz graduação em Relações Internacionais, mestrado em Relações Internacionais e agora estou fazendo doutorado em Estudos Feministas e de Gênero. Primeiro eu estudava mais Banco Mundial, Educação e aí agora eu é, decidi é, estudar mais... E acho que tenho muito que aprender, né, um pouco assim, a vivência lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, me trouxe um pouco a importância de, de desaprender para aprender com outras mulheres, né, um pouco assim, do que a gente observa com as mulheres Guarani Kaiowá e Kaiowá e das minhas experiências anteriores com mulheres camponesas, de, de trabalho popular, educação popular, assim, eu acho que... A gente tem muito o que aprender e que trocar, assim, então acho que o meu lugar nessa conversa hoje é, é continuar esse exercício de desaprender para aprender para lutar junto, né, diminuir um pouco as nossas é, é, essas maneiras talvez limitadas, coloniais de olhar ao redor, né, pensar que a luta pode ser muito mais plural e que a gente pode construir junto, mas a partir de outros lugares, né, fora da academia, a partir da militância. Eu acho que esse debate hoje, hoje reflete um pouco isso.
2: Ah, Tia, é uma um prazer tê-la aqui uma honra ter você aqui no Chutando a Escada. Você participou de um de um bate-papo com a gente, né, no seminário do Grupo de Estudos de Gênero aqui da Ufu e foi inesquecível. Até hoje as alunas falam. Então a gente vai aprender muito também. Com, com vocês três assim, né? E eu acho que quero, eu acho que um, um ponto importante que você tem feito é desbravar essa área, né, no campo de estudo de relações internacionais, que é algo muito pouco conhecido, né, e que tem sido tem entrado na agenda aí, né, os estudos feministas de gênero, mas o enfoque é, para as mulheres indígenas aí no Brasil. E tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. mas vou deixar a tchela tocar, ela Toca o barco aí pra gente. <risos> então,
5: é o que eu tava pensando, é, refletindo nos últimos tempos. Que esse movimento todo que a gente está vivendo agora do Brasil, né, dos últimos três anos, mais ou menos, é de ofensiva contra a nossa democracia, para dizer o mínimo, é, acho, a gente sempre escuta análise de conjuntura sobre isso, mas eu acho que é legal reforçar o quanto esse ataque à democracia, né, essa entrada é, da extrema-direita ela está muito ligada também com uma ofensiva em relação aos direitos das mulheres e à imagem e à representatividade da mulher na sociedade é, se a gente for pegar lá atrás né no golpe contra a Dilma antes do golpe contra a Dilma é, não sei se vocês lembram daqueles adesivos que circularam nos carros né com, com as pernas abertas eu mostrei isso para um auditório lá na Espanha de homens e mulheres e eles ficaram extremamente chocados assim acharam uma tremenda é, barbárie, né? E aqui na nossa sociedade, em muitos espaços, isso é naturalizado. É, então, imagina isso, né? Essa, essa é, violência, né? Contra uma mulher que que ocupa um cargo de, de representatividade, né? Ela foi eleita, todas essas coisas. Na sequência, a gente tem, né? no momento de, das votações do impeachment, né? Que a gente chama de golpe, né? Nomear melhor contra a Dilma, a gente tem uma série de deputados defendendo Deus e a família, né? Que isso também é um ataque a, a uma leitura feminista de sociedade quando você defende uma família, que ao defender a família você está defendendo o um modelo patriarcal de sociedade, né? Do uhum. pai que manda, Sim. né? da mulher que tem seu espaço. E aí lembrem que o Temer assume o poder e já lá na, na virada 2016-2017 surge toda aquela polêmica da recatada do lar, né? É. Essa é uma das muitas é, frases do Temer também, né? Colocando, por exemplo, no Dia da Mulher, que lugar de mulher é na cozinha, no fogão, né? Que ela não pode assumir espaço de poder. Então percebam que... Toda essa ofensiva contra a democracia está associada também com uma legitimação é, da desigualdade de gênero, né? E a gente tem a morte da Marielle, que é um emblema que nós sempre lembramos, e com a entrada do atual presidente, né, a, a, que já fazia muitas... É, publicamente né? defendia a desigualdade de gênero, que eu preferi não entrar em detalhes das frases dele, etc., que vocês já conhecem, é, mas isso se institucionaliza né? com Sim. a entrada de uma ministra que, que defende esses papéis desiguais. Né? Então, eu acho que, que cola muito bem com esse discurso de extrema-direita, de ofensiva liberal, né, a deslegitimação das mulheres né? e aí junto com as mulheres tem toda a deslegitimação de, de, de direitos sexuais e reprodutivos e também da diversidade né, da, da, das discussões sobre sexualidade, etc e aí a gente vê uma população muito desinformada é, que queima bruxas quando a Butler vem aqui é, que fala em ideologia de gênero sem saber o que isso significa né, que proíbe a palavra gênero nas, é, nas escolas, é, então é muito forte esse movimento nos últimos seis anos. Só que a gente precisa lembrar também o desmantelamento, por exemplo, da, da Secretaria de Política para as Mulheres, né que estava tendo algumas conquistas, mas a gente tem que lembrar que, apesar dessa ofensiva, o movimento das mulheres e o movimento feminista no Brasil é crescente antes mesmo né, do golpe da Dilma lá em, lá em 2015 já tinha as mulheres contra a Cunha depois elas Sim, tiveram presente a Dimavera feminista manif... né, a <risos> de primavera. exatamente, e isso foi crescendo né? a gente teve o que eu percebo desse crescimento né, apesar dessa ofensiva com, em defesa da desigualdade de gênero eu percebo um crescimento das mulheres nas ruas é, não só como setores de outros movimentos, mas pautando agendas isso estava colocado no que a Débora denominou como Primavera Feminista... E foi pautado, por exemplo, quando em 2018 a gente foi para as ruas para dizer ele não. Uhum. As mulheres foram às ruas. E aí a gente tem um papel que a gente tem que destacar dos movimentos já organizados... Né? Assim, é, que estão há tempos no Brasil organizando mulheres que é a Marcha Mundial das Mulheres, que é o MMC, né? o Movimento das Mulheres Campesinas, uhum. e claro, as mulheres que se organizam dentro dos seus próprios movimentos, né? e tentando mostrar uma outra visão de mundo, e isso vem crescendo, né? e aí eu queria destacar também a Marcha das Mulheres Negras, né? que isso também foi um ineditismo recente dos últimos anos, e agora esse ano, que acho que as mulheres vão poder falar mais pra gente, né, que é a Marcha das Margaridas, que já é uma marcha antiga, né, vamos dizer assim, que tem sua trajetória de luta, que agora é casa, né, no, no mesmo momento da marcha das mulheres indígenas. Eu acho que isso tem um, um poder muito grande, diz muito da nossa sociedade, que apesar das ofensivas a gente está presente e na minha opinião eu acho que é um movimento que não, que não, é, não é derrubado de forma fácil, porque quando a gente percebe é, é aquela brincadeira, né, quando você sai do armário e percebe que não existe armário o armário deixa de existir, né você, você percebe as que te, grades que te oprime, você saiu dela, né, por mais que ela. Luta seja intensa, por mais que a gente não tenha recursos, né? É, tenha a ver com hábitos, uma mudança cultural, né? Uhum. E isso é muito importante. E eu percebo também, daí já para fechar essa minha fala inicial. Que, por exemplo, quando eu comecei a dar aula lá na UFGD em 2013, as, as estudantes não se diziam muito feministas. Isso era um trabalho de base, né? Hoje, elas já chegam se dizendo feministas. Então, isso é coisa de seis anos. E aí, é claro que as redes sociais têm um papel nisso, né? O que algumas autoras vão chamar de quarta onda feminista, que chega é, muito, né, através das mídias sociais. É, isso tem um papel, né? Que recentemente se falou de. de é, por exemplo, se eu não me engano, em 2000. E, ai, agora eu estou confusa. 2017, 2018, feminismo foi uma das palavras mais procuradas no Google. Isso foi
2: 2017. Eu ia até 2017.
5: Ter é. É, isso demonstra né, um crescimento no movimento. Mas é claro que a gente tem que, um, tem que ter um olhar crítico, né? O que autores vão dizer, né? Que estamos vivendo ao mesmo tempo que uma massificação do feminismo. E isso. É, é bom por um lado, por outro lado as redes sociais elas despolitizam o debate né? é, fala-se por, fala por exemplo da, colo, da colonização do feminismo pelo neoliberalismo né? a neoliberalização do feminismo, então sim, a gente tem que ter um olhar crítico de que tipo de feminismo está crescendo, porque está crescendo e aí eu acho que a contribuição das mulheres indígenas e das mulheres camponesas para o nosso contexto de Latinoamérica é fundamental que feminismo a gente quer? Para que que a gente quer, né? É um feminismo de, de mulheres brancas que estão centradas na pauta é, de igualdade de salários? Quem quer ter um trabalho é, inserção no, no, no sistema capitalista, né? Existem mulheres que estão dizendo outras coisas, que estão pensando além disso, e acho que isso é um dever nosso, né? Seja no Brasil, seja em outras partes da América Latina, resgatar e ampliar o que a gente define por feminismo, né? pensar essa luta política de mulheres é, que buscam melhores condições de vida, mais bem-estar, né, e que existem muitas formas de luta, né, na, não só na, nos centros urbanos, mas no campo elas estão lutando, né, nas comunidades elas estão lutando, e aí por isso que eu falei no começo, né, que... que é, passa também por uma politização desse feminismo que está se massificando repensar suas formas né? aquela chavinha do feminismo descolonial do desaprender para aprender por isso que eu retomei assim, sabe que eu acho que é um convite que a Cristiane e a Sandra de alguma forma trazem para a gente, principalmente as feministas que estão na academia
2: eu, 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 eu queria lançar uma pergunta a partir da trajetória de vocês, posso? se vocês me permitem por favor <risos> na verdade foram muitas coisas que eu pensei, mas é, eu queria saber um pouco, da, da perguntar para a Cristiane como foi a, a, a sua experiência é, na, na mobilização agora da Marcha Mundial pelo Clima é, fiquei curiosíssima para saber como foi ali de você que estava ali né, na, no, na vivência mesmo, no, no momento, eu queria saber um pouco quais foram as suas impressões
3: foi foi bem tenso, porque éramos só nós quatro, praticamente, se bem que a Artemisa estava numa outra agenda com a juventude, na agenda da juventude. Então, basicamente, eu, na e Sônia que assumimos essas agendas de estar tá fazendo essa articulação, porque foi o um primeiro passo nosso, enquanto movimento indígena no Brasil, se articular com indígenas da América Latina, porque para, até então se falava assim, América Latina e Brasil, como se o Brasil não fizesse parte desse dessa geografia. Então, é, parece estranho, né? Mas era assim que falavam, né? América Latina e Brasil. Então, foi um, foi um passo grande da gente que nós demos nesse sentido de dizer, não, América Latina e o Brasil está nesse nesse coletivo, nesse conjunto, nesse bloco geográfico aí. E a gente fez uma parceria bacana com a Aliança Global e a Coica que atua mais na Amazônia, sobretudo motivado pela essa queimada na Amazônia, né? sou de Rondônia, Pará, enfim, Maranhão. E foi o que nos levou e nos linkou nesse movimento, mais pelo clima, né? o aquecimento global. E isso de mulheres, é claro também, nesse processo de, de sentir os efeitos, de mitigar os efeitos. Então foi bacana nessa, nesse quesito o, o boom mesmo, assim acho que o que deixou a gente desconcertado, mas que também nós nos regue muito rápido, foi a presença de Bolsonaro com, com a Insane a exani Calapalo, que inclusive ele disse que era a mascote dele, né? E ele fez aquele discurso absurdo, diminuindo no tom jocoso mesmo, não só em número, quantidade de povos indígenas e povos indígenas isolados mas a nossa presença ali é que essa articulação ia dar em nada e que a representação do Brasil se baseava ali naquele momento por Issani ou então, no máximo, por Sandra Wayampi, ou Sandra Terena ou é, Silvia Wayampi. São as representações indígenas que têm destaque nesse governo. E a gente conseguiu fazer essa articulação com os povos no Brasil, de emitir essa carta do povo indígena Calapalo e das mulheres indígenas do Xingu, nos representando como porta-vozes delas também nesse momento. Então, está é, sendo gratificante, apesar das dores, mas a gente também se se percebe em soluções, em encontrar parceiros que estendem as mãos, que passa pelos mesmos problemas, e a gente consegue rir e agradecer quando a gente se encontra, apesar de, de tudo isso. Estamos nesse processo ainda de fortalecer essa harmonia entre os povos da do, do mundo, no Amasco, em algumas oficinas e momentos assim, pensando já na COP25, que vai ser no Chile, e lá realizar, mais uma vez, a Marcha Mundial pelo Clima e a Marcha Mundial das Mulheres Indígenas pelo Clima. Então, está nesse processo de articulação e consolidação. Está muito bacana nessa, essa construção. Com algumas dificuldades, sim, como já foi colocado, né, essa questão do, do machismo, dessa coisa, porque uma situação é a organização política e social de cada povo. Outra coisa é quando começa a absorver essa ideia do machismo, trazendo isso como, como uma coisa cultural, que não é cultural indígena, não é mesmo. Nossas organizações, cada um tem sua função e a gente se harmoniza, e é por isso que se, nós nos construímos, povos, e mantém essa relação dentro do nosso contexto. Mas a partir do momento que o homem se impõe, se coloca como esse ser superior, autônomo, que manda e, e, e nos autonomiza, né? É, é, nos tutela, eu, eu, eu acabo dizendo que também isso passa a ser um, uma forma de nos tutelar, porque, apesar de eles reconhecerem que nós temos essa capacidade, talvez lá no inconsciente deles existe algum tipo de complexo, não sei, que faz com que eles hajam, a partir da força física, essa tutela sobre nós mulheres. Então, é, existe esse cuidado nesse romper, porque a gente não sabe da realidade de cada uma, como essa convivência diária, que tipo de violências ou limitações ela sofre para poder romper e, e abraçar, e estar fisicamente junto com a gente, porque, em momento, elas sempre estão, a gente está sempre em contato ou rede social. E elas me representam esse mesmo parênteses e tal. Então, de alguma forma, elas estão começando a se perceber nesse processo de protagonismo e de autonomia, vencendo essa tutela machista né, dentro dos povos indígenas. Eu acho que um grande exemplo foi a nossa marcha que antecede essa marcha do clima em Nova York, porque a gente trabalhou, veio discutindo isso enquanto coletivo das mulheres indígenas desde 2015. O ATL, isso no âmbito é do ATL, né? que é o Acampamento Terra Livre, o ATL acontece desde 2004, nós já vimos percebendo essa presença de mulheres indígenas mas de forma secundária, ali, de forma mais submissa, não tinha essa representatividade, essa postura de liderança. Então, aí, Sônia Guajajara chega, vai chamando, colega, vem aqui, Cris, vem pra cá, Dorinha, vai chamando uma outra, porque ela foi indicação da COIAB, a princípio, porque ela fazia parte mais de secretaria do que de representatividade. E aí, ela foi chamando as companheiras, junto, pode, quando do Julião, né, junto, pode me ajudar, tô precisando do teu apoio, assim, e aí, vai construindo essa rede, vai ampliando essa rede de mulheres, participando no âmbito do ATL, aí quando em é 2015 a gente consegue formalizar esse coletivo, né, Voz das Mulheres Indígenas, tem um apoio técnico da ONU Mulheres e um apoio financeiro inicial da Embaixada da Noruega, que possibilita alguns encontros nossos, mas depois a gente toca o barco sozinha nessas articulações e vai construindo isso dentro do, do espaço do ATL, aproveitando a presença das mulheres para fazer essas articulações pensando em um dia realizar uma marcha. Isso era só um sonho. Então a partir de 2015, a gente já começou a pensar numa assembleia, numa reunião maior, numa discussão mais firme, voltada para essa realização da marcha. Esse ano, aí foi quando saiu o tema da marcha, né? Data e, e, e tema, propositadamente no ano que não seja eleitoral, para não dizer que estava vendo, tipo Sônia, né? Fazer com que o nosso movimento seja um momento de campanha eleitoral dela ou de qualquer partido. Então, foi providencial ser esse ano, foi planejado que fosse esse ano que não tem nenhum vínculo eleitoral partidário direto, claro que tem, né, sempre tem um apoio, sempre alguém quer apoiar para usar também campanha, mas é tanto que vai ser a cada dois anos nossa marcha e aí a gente consegue realizar essa marcha com um tema, né, território, nosso corpo, nosso espírito, que foi muito bem absorvido pelas mulheres, não no sentido de pensar se assim, a mulher indígena é feminista, mas a mulher indígena é pode ser, dona de si pode pensar, pode falar e deve né, trazer a história, contar a história das, da presença da mulher indígena a partir da data oficial de 22 de abril de 1500 que nós não somos Paraguaçu que nós não somos iracema que nós não fomos achadas no mato que nós não fomos pegadas de cachorro nem, nem no laço somos mulheres resistentes e que a, a coexistência a correlação desses espaços com todos os outros elementos, seres da natureza, parte também da nossa experiência de estarmos ali sempre presentes nesses espaços, fazendo esse link com tudo. Então, é esse elo de ligação que a mulher é, do homem com o filho, do, da mãe com o filho, com a avó, com, com a natureza, com a mata, com as águas, enfim, com a cura medicinal, tudo isso, quem faz esse elo quem absorve esse conhecimento e, e repassa, é a mulher. E aí dizer, ó, oh, você é essa pessoa, você faz isso. É um despertar, primeiro, sendo assim, esse despertar e esse chamado, né? Então, aquelas que estão conseguindo vir, podendo vir, são bem-vindas. E aquelas que não vêm, a gente espera o momento delas para que elas consigam estar conosco nessa luta. Porque é muito difícil romper isso, né? O machismo, e aqui no Nordeste, existe outra coisa, que além do machismo, tem um coronelismo. Que a pessoa não tem nada, é morrendo cego, Gasguito, mas acha, se acha o coronel. Então é muito difícil. É um sistema de violência, de repressão e opressão muito grande, de diminuir a mulher, de dizer que não pode estudar e essa coisa, né? que a mulher tem que estar na cozinha, tem que estar no quarto, perna aberta, tem que estar é, cuidando do filho, tem que estar ali a casa. Esses serviços, assim, não é para pensar, a mulher não é para pensar. E a gente chega rompendo isso, não, de forma alguma. Quietinho que um aí fica no teu canto, que agora é nosso momento. Tem muitos homens que têm muita resistência a princípio. Quando a gente começou a pensar na marcha, alguns diziam que era Clube da Luluzinha, que a gente era um encontro para trocar receitas, era um encontro para trocar molde de costura, desse jeito. E a gente mostrou que não é assim, né? Conseguimos articular. Fomos oito mulheres que ficamos na coordenação dessa marcha. Eu, Sônia Guajajara, Valéria Payet, é, Puir Tembé, Ana Caingang, Ana Choclen, é, Nan Kaingang, Mauro Arapium, fomos nós que conseguimos coordenar essa marcha. Então, é um feito para nós mesmas. Que a gente não saber que ia conseguir reunir e realizar com tamanha precisão, para além das nossas expectativas, né? Uhum. E com, com colaboradoras incríveis, como Glicéria Tupinambá, Thelma Taurépang, Watatakalu Iwalapiti, é, Juliana Jenipapo Penidé, sim, um coletivo de mulheres incríveis que a gente começou a se perceber uma na outra e, e se fortalecer uma na outra e, man, e fortalecer mais ainda essa rede para além de uma rede social. Foi o momento do contato, contato físico, isso foi muito bacana e está sendo bacana. E isso a gente conseguiu levar, eu e Sônia, conseguimos levar para Nova York e continuamos carregando essa bagagem, esse compromisso do território, nosso corpo, nosso espírito e a voz das mulheres indígenas, né? pelo movimento indígena também, seja pela Bíblia, seja pelo Voz, pelo Poimi ou Coiabe, ou Atiguaçu. Tem um representante da Atiguaçu, nosso coletivo, a Suzy, e a gente trabalha também com a avó Alice Verum e tantas outras mulheres. Enfim, é essa rede, né? trabalho de formiguinha mesmo, de consolidar esse espaço das mulheres indígenas. Está sendo bem. tá lento, mas está sendo preciso. Acho que o importante é isso. Não importa o tempo. O que importa é que está sendo muito preciso nesse nesse sentido Eu acho que é gratificante Quando pensar feminismo mulheres indígenas é uma coisa muito nova minha prima acabou de defender a dissertação dela né sobre feminismo mulheres indígenas no nordeste onde ela é lisa urbano ramos defendeu na ufpe e ela sentiu muita dificuldade contra o material que falasse de mulheres de mulheres quanto mais mulheres indígenas né ou feminismo no brasil então a bibliografia que a gente encontra, eu também fiz um curso agora, no começo do ano, pela UF, pela, pelo museu mesmo, e a gente não encontra muitas referências bibliográficas aqui do Brasil sobre feminismo, muito menos de mulheres indígenas, né? Como eu disse, eu não sei, Paraguaço ou Iracema. Mas é, a gente tem tentado construir e pensar nessa rede, né? Tem mulheres indígenas que congrega junto com a AMB, que fala do feminismo, né, desse protagonismo de mulheres, mas ainda é um assunto muito novo, as mulheres indígenas não se percebem como feministas, elas se colocam, nós nos colocamos como um movimento de mulheres. Agregar o feminismo é um outro, é num outro contexto, assim, ainda tá se diluindo, muito lento, muito mais lento do que o próprio processo delas se perceberem nesses espaços de discussão, de protagonismo mesmo político e social, não só dentro do povo, mas para além do seu povo, do território, do seu estado, né, em âmbito nacional ou internacional. Então é, é muito delicado tocar ainda no assunto, no tema dessa expressão feminismo indígena. Tá, tá devagar, mas eu conseguindo discutir mais, que parte desse primeiro processo de romper esse silêncio na própria casa, né? De poder usar um batom, de poder cortar o cabelo quando quiser, o tamanho que quiser. Essas vontades assim que são muitas vezes parece pouca coisa, mas é um ganho muito grande quando essas mulheres se percebem que podem fazer isso, né? é um detalhe, mas muito significativo para a autoestima dessas mulheres, muito mesmo, e a autoestima é o que movimenta, é né? o que impulsiona, porque a Gussa quer cada vez mais, né? não baixa mais mão em um cabelo, ela quer estudar, ela quer falar bem, ela quer escrever bem, quer estar bem para si e para os outros, então a autoestima é um, é um ponto-chave que a gente também tem trabalhado nessa perspectiva da autonomia das mulheres.
6: Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calada? Não falo de amor quase nada Nem vivo sorrindo a seu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Hoje vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador eu sou, eu fui, eu vou Sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro As juras de maldição Sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Sou a vela do abismo eu sou do, 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 do nada
2: e aí e, e eu fiquei pensando assim acho que esse tema vai vai em algum momento aparecer no nosso na nossa conversa mas aí você lembra da minha pergunta como que como que que é assim para você como que você vê essa relação da, da igreja é, com a com a temática da luta das mulheres que eu acho que às vezes ela, ela, é, ela é, é é tensa, né? E às vezes ela é super cooperativa. É uma coisa que, que eu fiquei pensando. Você assim, queria saber um pouco também o que você acha disso. Eu estou falando besteira. Enfim.
3: É, a pergunta não foi para mim, mas eu vou comentar, fazer um comentário muito breve sobre essa questão da, da igreja discutir espiritualidade, enfim. Eu achei irônico. Eu achei muito irônico. Porque a igreja foi o foi uma das, não a principal, que limou, que que ajudou a dizimar muitos povos por conta da nossa espiritualidade, né, da almas, né, catequizar. Meu povo sofreu isso, né, perdeu a língua. Nós, nós não temos mais a língua materna, porque era feio falar a, língua, a nossa língua indígena. E aqueles que eu ainda usava falar, que eram pegos no flagra, eram decapitados, eram cortesjados, era a língua decepada. Então isso para os mais velhos que ouviram ou, ou que chegaram a ver esses episódios, traumatiza muito, então... Tem algumas palavras soltas que não foram vocabulário, é claro, mas eu achei, assim, irônico o Vaticano querer trabalhar, querer discutir sobre espiritualidade indígena. Eu achei... É, mas que sejam sensíveis a entender essa... como se diz, antropologia, essa cosmologia, porque é muito delicado. Para nós, é, a espiritualidade Falou outra frase que parece até óbvia, né? É, o segredo está no segredo. Então é esse segredo da conexão espiritual que não se revela, que não tá, não tem como descrever, porque é sentido em alma, é é avisado em sonho, é conversado com o tempo, com clima. São coisas que não tem como descrever, não tem como narrar, não tem como etnografar. E esse segredo é muito íntimo, porque está cada um. Mesmo que a gente queira contar, não consegue, a língua trava, o pensamento foge, não dá, não consegue. Então, é, eu achei irônico, mas que consigam, sobretudo, estarem de mente e coração aberto para não é, direcionar um pensamento só ou não uniformizar a questão da espiritualidade indígena. minha grande preocupação quando vem com o protocolo de consulta, esse, essa, essas ideias novas, né? A ideia da uniformização porque é o segmento indígena. Somos, mas somos mais de 305 povos. Aquela quantidade dita no IBGE em 2010 não é só aquela, não. Esse, da, esse número ele é bem superior, que não foi contabilizado ainda no IBGE em 2010, porque muitos povos ficaram com medo do, do censo, né? o que significaria se isso representaria, será um chamado a, a mais violências, a, a, a extinção, porque tem muitos, tem muitos povos ainda, até 2012, quando a gente foi para Rio mais Rio mais 20, ainda tem muitos povos que tinham medo, vergonha de dizer que eram indígena pelas violências né, que ainda sofreu e que sofremos. Então esse número 305 é um número oficial, mas não condiz com a realidade. Esse número seria atualizado agora, em 2020, mas o governo federal, né, para variar, travou o processo que a gente vinha em discussão do no novo formulário. ainda parte de algumas discussões lá com o pessoal do IBGE no Rio, no formulário que seria feito para identificar os povos indígenas, ou como melhor identificar os povos indígenas. E a nova presidente do IBGE disse que a, a, trouxe a fala do presidente que não precisava ter de informação. isso que Bolsonaro falou na ONU, mulher, que são 217 povos e uns 70 isolados. Então, é isso. E, e esse número é claro que é muito maior, ele diminuiu, não foi, pelo, não foi, não foi a diminuição pelo número, foi diminuindo a nossa presença mesmo. Ele foi sarcástico quando ele diminuiu o número de, de populações indígenas e esse número seria atualizado agora em 2020. Então, quando a igreja fala em discutir espiritualidade na Amazônia, o primeiro que eu gostaria é que pensasse que existem outros biomas e que nesses biomas existem outras populações indígenas. E que dessas populações indígenas não são é, não são só 305, são muito mais, e que cada uma tem a sua forma de conectar, de se conectar espiritualmente com os seres da natureza, com os elementos da natureza, né, e com, com os bichos, com a fauna e com a flora. É minha preocupação essa ideia da uniformização do direcional de ficar preso só à Amazônia, como se o Brasil se restringisse ali, o Brasil indígena se restringisse ali. E não é nossa fala, não é nosso pleito, não é nossa luta. Demarcação é para todo mundo, o meio ambiente é para todo mundo, ecossistema é para todo mundo. Mudanças climáticas acontecem para todo mundo. Mulheres indígenas têm todo o Brasil, todo mundo. E é isso. É ficar nessa ideia de fechar um ciclo, de pontuar, é limitar a presença e a participação de outros coletivos e de outras realidades. É ficar muito preso aquilo a, a um ponto focal e, e desmerecer o que envolve, né? porque a gente se retroalimenta, a gente se retroexiste um em função do outro, não necessariamente nessa coisa da do óbvio, mas a gente precisa do outro e a gente só existe porque tem um ou outro. Tanto é que a gente, isso é muito visível quando chamamos em marcha no acampamento de terra livre. E isso foi muito visível nesse movimento agora da Marcha das Bandeiras Indígenas. Foram quase 3 mil mulheres caravanas imensas de todo o Brasil, de ônibus, de barco, de a pé, de carona, chegamos, chegamos. Representação de mais de 130 povos, todos os estados representados, duas mil mulheres registradas oficialmente pelo controle da secretaria que a gente fez, então isso é muito gratificante. E aí a gente não pensa só na Amazônia, não é só a Amazônia, né? a espiritualidade não é só a Amazônia. O, fem, o feminismo não está é, só na Amazônia. É preciso olhar para além da Amazônia e perceber que outras mulheres, como a colega falou, né, as Guaranis, por exemplo. Assim como tem guarani Kaiowá, tem Guarani-Mibiai, lá no Morro dos Cavalos, que também tem sofrido muito. Caigangues também tem sofrido muito. Choclém, Chetá, lá no sul. Só são um estado, uma região pequena, mas não é percebida. Então, a gente procura dar visibilidade a esses lugares, a essas mulheres, a... Todas essas temáticas que nós estamos tratando aqui, que eu estou fazendo essa chuva de palavras e, e frases e pensamentos, mas é para dizer que tudo tem tá conexão e que é preciso olhar para além de um ponto focal. É preciso perceber que existe um coletivo diverso e que esse coletivo diverso se soma assim, mas que cada um busca a sua especificidade, busca a sua participação, busca um olhar para humano, sobretudo, para para essas convivências, para essas realidades, que são muito difíceis. Do machismo como se dá, das políticas públicas como se dão, das relações políticas partidárias como se dão, das, da presença da mulher, e aí eu coloco mulher como um todo. A mulher indígena nem se fala, mas a, se é a presença da mulher branca é difícil, imagina a mulher negra, a mulher indígena, a mulher pobre. Então, a negra é... não
2: chega nem a 1% no Congresso hoje.
3: Joína fez um feito, né? Graças a Deus ela chegou lá, depois de muito, já vim trabalhando nisso. E antes, quando, ela tava, quando alguns políticos acharam que ela só ia congregar uma coligação para angariar fundos, ou votos, eles tentaram trabalhar contra, mas aí já. Já a gente tem conseguido a vitória, né? Mas fizeram isso com Thelma, né? Thelma Tauripang foi candidata a senado federal lá por Roraima. E aí foi aquela coisa assim, de vir para a coligação tal. E aqueles que diz que está abraçando a causa, mas na verdade não está. Quando percebeu que ela poderia realmente ganhar o pleito, começaram a trabalhar contra, contra ela. Então ela não ganhou o. o o cargo, o pleito de senadora federal, mas pelo menos ela ganhou de Romero Jucá. Isso para gente já é uma vitória. Já é uma vitória imensa, né? Derrubou Romero Jucá tranquilo, ela e o outro Lobão lá, aquele ridículo. Então, para a gente, assim, foi uma vitória, né? Não ganhou, mais, não ganhou a cadeira no Senado, mas ganhou deles. Então, por mais que eles tivessem feito para desbancar, para desmoronar. Em certa medida conseguiram, mas não conseguiram tanto, porque eles ficaram lá no Rabião da Gata. Então, a ascensão de mulheres é outra coisa, né? Você tocou no assunto, me lembrei, falando essa questão da, mulher, da política partidária, mulher na política, né? E aí nós temos a Chile Pancará, ela é de Pernambuco, mas há muito foi para São Paulo para trabalhar, para estudar. E aí, se envolveu na política partidária, hoje ela é co-deputada, é uma chapa paritária, participativa, igual. E ela também é doutorando em ciências sociais pela PUC e no Mato Grosso tem a Érica da uma jovem de 19 anos incrível que tem tentado também resistir ali o machismo, ao preconceito, a tantas violências assim. Ela não se intimida, é uma jovem assim muito aguerrida, muito forte. Parabéns dela. A Kretiu, ela é Choclen, Ela não ganhou, foi o mesmo processo, né? O, o, a cota de mulheres para se candidatar. E aí, quando ela conseguiu, quando perceberam também nesse esse mesmo processo, que ela poderia ganhar, ela foi muito bem votada, Cristian, muito bem votada no sul do país. Mas esse xinxin -xin político não, não a levaram a, a, ao Congresso Nacional. Mas Joênia está lá, está fazendo, tá fazendo a diferença, está fazendo, marcando a presença, não só da presença indígena, mas da presença da mulher, é uma mulher inteligentíssima também, muito esforçada, fez vários cursos, ela não é, ela não chegou a ser advogada por, por favor nenhum, foi por muito esforço, foi com muita luta, muitas renúncias da família, muitas ausências do seu estado, da sua terra. Então, hoje a gente está vendo o resultado, graças a Deus, e a gente apoia condicionalmente Joênia, até porque a gente mantém essa parceria também, mantemos essa sintonia. E é isso, então é um conjunto de coisas, é uma chuva de palavras assim que vai linkando e que parece confuso, mas é o que mobiliza essa coisa frenética do movimento indígena. Tá brigando por terra e da terra vem a educação, vem meio ambiente, vem saúde, vem políticas públicas, vem conhecimentos tradicionais, vem legislação internacional como a Convenção 69, a CDB vem declaração dos direitos dos povos indígenas e vem Constituição Federal, é essa braia mesmo, do jeito que eu estou falando para vocês, não sei se vocês entenderam, mas essa mistura que a gente faz várias frentes, várias discussões para fazer essa representatividade, para trazer esses anseios, ao mesmo tempo também fazer essa devolutiva para ba as bases e dialogar enquanto mulher indígena, enquanto movimento indígena, né pensando ou não no feminismo, mas sobretudo no na autonomia, no exercício do valor da mulher indígena para além daquela romantizada. O Chutando a
6: Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
2: Eu, que eu tô assim, eu tô assimilando Tô guardando, assim, todas As coisas que eu queria fazer Algumas intersecções também e essa é a palavra, assim, quando você falou Sobre a questão da realidade das mulheres E quando a gente vai olhar para a questão Das mulheres indígenas e, e você tocou essa questão da especificidade Me vem a palavra do feminismo interseccional, né? E aí, uhum. aí eu só guardei, então eu tô anotando aqui para depois <risos> jogar para saber o que, que todas vocês pensam.
4: Olha, maravilhoso ouvir, ouvi-la, companheira. <risos> é, a luta da Cristiane, a, a fala dela, é, nos toca a todas, porque é uma, é uma fala realmente de, de quem vem de base, de quem tá. É, numa organização que está nas linhas de frente aí, né? Eu acredito e sinto assim. Então a gente se soma nessa luta, né? Cristo nós, a Deus, que, é nós que estamos no campo, né? Então somos somos muitas, somos uhum. milhares e, e enfim, hoje a gente está aqui, mas a gente sabe que tem muitas mulheres quilombolas em luta, as mulheres pescadoras é, as, as coletoras, as ribeirinhas, enfim, as assentadas da reforma agrária, é. as comunidades tradicional é, de famí famílias agricultoras tradicionais, enfim, nossa, somos muitas e, e estamos aí pelo Brasil todo, né? Eu também acredito, eu faço, é, eu faço couro a voz das mulheres que acreditam que o movimento feminista ele vem aumentando ele vem crescendo assim num, é, num processo que que vem é, aglutinando mais pessoas eu eu vejo que é, inclusive o nome o nome feminista ele é colocado pela mídia como se olha as feministas fossem as mulheres que são contra os homens. Né? Então, justamente, é. tentar tentarem, assim, que o, a própria palavra feminista em si, Sim. como, como ela, 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 é, ela é manipulada, ela é manobrada pelos, pelo, pelos meios de comunicação, justamente também para que uma parcela da população, incluindo mulheres também, se coloquem contra a própria, o próprio termo, o próprio significado do feminismo não entendendo que essa, na verdade, é uma luta de todas nós e que atinge a todos, inclusive mulheres e homens. É, o, o, o sistema capitalista em si, eu diria que ele é um sistema, ele precisa desse modelo de machismo, ele precisa do patriarcado, ele precisa da opressão de gênero, né? Inclusive porque ele extrai mais valia disso, ele tem mais lucro disso tudo e aí a nossa luta feminista então é uma luta antissistêmica é uma luta contra o capitalismo contra o patriarcado né é uma luta pelo bem de todos é, e assim claro que como diz a, a Safiotti é, é, nas suas reflexões é a libertação a libertação das mulheres a libertação dos homens é, supõe uma, uma emancipação para todos nós, mulheres e homens juntos, para as nossas gerações que virão. e tal. Então, à medida que a gente consegue é, ter relações mais equilibradas, e relações é, emancipadoras do ponto de vista da economia, das nossas subjetividades, das nossas necessidades, é, dos nossos valores, do respeito à individualidade de cada um, mas de uma de, um, de uma vivência coletiva, a gente vai ter pessoas muito mais felizes, mulheres, homens ou, ou enfim, todas as sexualidades, inclusive, né? É, to, todos os seres humanos, enfim. Então, eu acredito que é essa nossa luta. Eu acredito que o movimento indígena, que eu, desculpa, que o movimento feminista. Ele vem, ele vem numa crescente assim. Ah, sim, só para dizer que o movimento indígena ensina muito para gente, né? Para todas nós, eu acredito, porque é inclusive essa última reflexão que a Cristiane fez, que ela respondeu muito bem essa pergunta e da sobre a igreja, sobre o sino do tal, e aí ela foi fazendo a reflexão sobre a espiritualidade. Eu acredito que. É, que e a reflexão do movimento indígena e que a própria vivência das comunidades indígenas ela traz esse elemento da espiritualidade, mas o elemento assim que é muito mais profundo e que não cabe na categoria igreja. né? Eu acredito que espiritualidade ela está para muito além de igreja. E que é isso, que essa sociedade capitalista que é depredatória, que não tem relação com a natureza, que nos isola que nos torna competitivos, individualista, que o sistema todo quer fazer isso o tempo todo, ele faz isso o tempo todo. Então, é, a vivência da espiritualidade indígena, ela traz um contraponto totalmente diferente disso, né? Então, uhum. é, eu acredito muito nisso. E voltando à questão do movimento feminista, o movimento, ele tem crescido muito. Eu acredito que é o movimento mais importante hoje no mundo, né? Olha, isso a gente vê, é, por exemplo, a greve que paralisou a, a, a própria Espanha no ano passado, a greve de 24 horas que mobilizou 5 milhões de mulheres, né? é, as mulheres a greve das mulheres no México, é, na Argentina, aqui no nosso, nossas vizinhas argentinas, é, o 8 de março, como ele tem vindo, é, se constituído nos últimos anos, e aí falar mais especificamente das mulheres do MST, é, a partir do ano de 2006, foi no 8 de março de 2006, que no Rio Grande do Sul se teve um, 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 um dia, vamos dizer assim, um acontecimento, um evento ali no, no entorno desse 8 de março, onde as mulheres fizeram uma ocupação, era mais ou menos 2 mil mulheres, e elas fizeram uma grande ocupação na aracruz celulose, né, denunciando a monocultura de eucalipto, denunciando que as terras estavam sendo usadas para produção de papel, para produção das monoculturas e não para os alimentos, denunciando o uso de agrotóxico, a mortandade da, da natureza, dos rios, dos peixes, enfim. Então, a partir desse momento, desse, desse ano de 2006, Todos os anos, no Brasil todo, o movimento de mulheres camponesas, junto com as mulheres do MST, junto, tentando juntar e aglutinar né, as mulheres do campo, no Brasil todo, vem fazendo lutas de enfrentamento, seja ocupando fazenda, seja colocando fogo num canavial, seja ocupando uma usina, seja fazendo evento de formação, é, enfim, qualquer que seja... A mulher que esteja, que seja mulher, que esteja em luta, ela sabe que o 8 de março vai ser um momento importante. Então, esse tem sido é, um momento educativo, tem sido um momento que aglutina, que traz principalmente nos últimos anos a denúncia do modelo de produção agrícola que a gente tem no Brasil, esse, esses, esses, essas denúncias que a gente tem feito sobre... O, o consumo de agrotóxico do Brasil, que é o maior do mundo. É, o Mato Grosso é o estado que mais consome agrotóxico, depois seguido do Mato Grosso do Sul, e assim vai. É, então, assim, são muitas lutas, e eu concordo com a Cristiane. As lutas, as lutas que a gente faz são lutas é, que são várias pontas, mas que elas todas se convergem. Uma luta contra esse modo de produção capitalista também, né, que é o um modo é, que está presente em tudo, no cotidiano da nossa vida, é através da violência, é através do, 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 da, da competição, é através do alimento que chega na nossa mesa, é o um modo de educação, que é o um modo de educação hegemônico, que coloca é, que inferioriza as classes, as classes pobres e os diferentes e diversos povos. É, através da saúde, a negação de direitos, então assim são muitos pontos. Então a nossa luta é uma luta de todos os lados, é uma luta e nós nós estamos vivendo um momento de ataques, né, frontal de nossos direitos. Claro que como a Tiela falou, é, não, não é somente no último ano, nos dois últimos anos, né? mas é, assim a gente é um desmantelamento dos nossos direitos, é uma é o próprio sistema capitalista que ele vem é, cada vez mais em, na sua crise estrutural, né? Como o Mesaros já fala, da crise estrutural do capitalismo. Ele precisa se reconfigurar, e aí a, 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 o que sobra para nós, a, os pobres, os trabalhadores, é a pior parte, né? Sempre que é pagar essa conta toda, então sim, é a vida, o que nós denunciamos e o que nós lutamos e o que nós queremos é, é que as condições de vida elas sejam melhores, né? Que a gente supere todos os tipos de violência, todos os tipos de violações e onde quer que estejamos, aqui é a gente esteja em luta. E a gente tem muita coisa bonita também, eu acredito, como a gente já falava antes, a gente tem muitas, muitas jovens em luta, a gente tem processos de formação acontecendo... É, tem um movimento o que a gente vem chamando de movimento é, feminista e camponês né um movimento que que assim seja pensado a partir das camponesas né que não é um, um padrão um modelo hegemônico também colonizador do feminismo que vem se impor para com as todas as mulheres né mas que seja esse feminismo construído a partir das bases a partir de quem está vivendo no cotidiano o que que entende o que que o que, que, o que o que, que constrói, o que, como que dialoga. E também isso que a Cristiane tocava, que a gente também dialoga e discute, que, assim, cada companheira, a gente precisa dar as mãos, né? E cada companheira tem o seu processo. Então, uma companheira, ela pode ela pode participar de todas as reuniões, ela pode é, ser uma companheira que tem um discurso maravilhoso e, na casa dela, ela apanhar do marido, né? isso acontece também, uhum. então é acontece. muito interessante a gente discutir as nossas subjetividades, essa coisa da autoestima, do fortalecimento uhum. é, da nossa companheira, né, da, da, das, dos nossos processos de coletividade, a nossa luta pela emancipação, uhum. e entender que o machismo é um tema muito caro para nós, muito difícil, porque dentro desse tema... É, está imbricado aí as relações amorosas, relações de dependência emocional e outras, né? Então, é, a paciência é, que a gente precisa também para fazer esse trabalho e para lidar com tudo isso, também ela precisa ser gigante. Então, é, eu, eu diria que, assim, que esse feminismo que a gente está construindo, esse feminismo popular, esse feminismo camponês, ele é um projeto amoroso, sabe? Ele é um projeto grandioso, porque ele ele é um projeto conflituoso e ele é de dentro para fora e de fora para dentro o tempo todo e transforma a gente o tempo todo, né? Como diz a a Rosa Luxemburgo, ela diz assim, né? Que nós não estamos perdidos. Na verdade, nós precisamos é, reaprender o caminho e nós só vamos reaprender o caminho se nós aprendermos a aprender, né? Então é esse momento aí que a gente tá vivendo, eu diria assim.
6: Esse é o nosso país Essa é a nossa bandeira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil No verde esperança sem fogo Bandeira que o povo assumiu No verde esperança sem fogo Bandeira que o povo assumiu Amarelo só os campos floridos As faces agora rosadas Se o branco da paz se radia Vitória das mãos calçadas, se o branco da paz se radia.
2: Vitória das mãos calçadas. Jesus, acho que vocês trouxeram é, vivências assim importantíssimas para a gente entender é, toda essa conjuntura, né? E como esse movimento de resistência ele não começou esse ano, né? Ele já é um movimento histórico. Mas que esse despertar, né? A gente, a Cristiane estava falando da marcha das mulheres indígenas, foram 3 mil mulheres, não foi? Eu, eu tô 3 mil mulheres na primeira marcha, uma marcha histórica, toda a imprensa noticiou, foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Foi, foi um bálsamo diante de cenários tão difíceis, né? E foi bem na semana que estava a tsunami da educação também. Foi um Sim. momento muito forte, muitos estudantes se uniram. Foi maravilhoso, né? E logo depois foi a Marcha das Margaridas, né, Sandra? Que também, assim, é, ocupou um espaço importantíssimo e sempre... A, a, todas as marchas reforçando a questão do da luta contra a violação e a retirada de direitos, né? Seja das mulheres indígenas, seja da violência contra a mulher de forma mais geral, é, seja na questão da educação, que é essa questão de isso que a Sandra falou, né? De como as lutas elas se cruzam, né? Eu fiquei anotando é. as falas de vocês assim e, e elas são é, fundamentais para a gente entender que a que o problema ele 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 está na estrutura, né? E aí eu vou dar o gancho pra Tela E aí eu queria, Tchela, te fazer uma, uma pergunta, se você puder, assim, é, falar um pouco mais pra gente sobre essa discussão do feminismo a partir é, da base, né? Que é isso que a Sandra apontou, essa questão do feminismo dentro da, das, das muitas mulheres, dessa discussão é. da interseccionalidade. Fala pra gente aí.
5: Então, eu tô, tô com poucas palavras, porque eu gostei tanto de ouvir a, a, a Cristiane e a... E a Sandra, eu concordo assim muito com elas assim. É... O que eu queria dizer só antes de comentar um pouquinho que a Débora convida a refletir, que ouvindo a fala delas, principalmente esse elemento né das especificidades, mas ao mesmo tempo essa unidade da luta, eu acho que esse é um salto reflexivo que a gente está reflexivo e prático, né, que a gente está dando nesses últimos tempos. Né, que se a gente for acompanhar o movimento de mulheres no Brasil ele, né, essa retomada dos anos 80 né, e aí com o surgimento de todas as pautas LGBT, LGBTI LGBT+, é, houve um movimento de, de, de é, não sei se a palavra é separação né, mas é, criação de núcleos próprios né, então é, o movimento das mulheres negras é, das camponesas das indígenas das da cidade, enfim, por moradia. São muitas as pautas, né? E eu acho que agora a gente está numa conjuntura que, que acho que isso... Ah, acho que a Sandra falou, né que o feminismo é o movimento, o grande movimento, né? Nessa, ele inova talvez, né eu acho que esse é um salto que a gente ainda tem que dar, mas que talvez essas reflexões de vocês apontem nesse sentido, da construção da unidade, que não é algo fácil, né quando a gente consegue se reconhecer, se olhar nos olhos e ver que apesar das nossas diferenças, a gente, a gente pode lutar junto, né? A gente pode uhum. se apoiar. Eu acho que esse é um caminho a fortalecer, assim, sabe? Eu deixo mesmo como provocação e como incentivo pra gente pensar como fazer. Uhum. É, porque não é fácil, né? Assim, é, eu acho que a gente tem muitos... Não é fácil, seja por questões financeiras, seja enfim, são muitas as dificuldades colocadas, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, assim, de se fortalecer e eu acho que um caminho para se fortalecer é o se conhecer, se reconhecer por isso que eu falei no, do olhar nos olhos, assim, essa oportunidade de escutar vocês, sabe, quem é cada uma, qual é a trajetória de cada uma, né, então assim, na fala da Cristiane, poder saber mais da trajetória de, de mulheres que a gente é, por exemplo, que eu admiro de alguma forma, mas eu não sei a trajetória, né, pessoal interna, né, eu tenho trabalhado muito com a ideia de que, que algo vai desenvolver, né, que lá na segunda onda feminista falava-se que o, o político é pessoal não, o pessoal é político, né na segunda onda, e agora eu tenho pensado na inversão disso, né, o político é pessoal, eu acho que, que a gente se integra politicamente quando a gente se reconhece nas nossas vidas, que são Sim. vidas marcadas por opressão, né, Sim. de distintas, claro, intensidades, eu não tô igualando elas de jeito nenhum, mas a gente tem algo em comum, sabe, e é isso fortalece, cria solidariedade.
2: Uhum.
5: É... Sobre a pergunta, é... enquanto você falava, Débora, eu não sei se, se cabe aqui dizer, mas essa experiência, por exemplo, eu tava esse primeiro semestre na Espanha, e conversando com as feministas de lá, né? O feminismo na Espanha é muito forte, a Sandra falou um pouco disso, né? A greve das 24 horas, que as mulheres lá, é, quando elas ficam em greve, elas não recebem salário, não tem nenhum suporte constitucional para que elas recebam salário. Então, esse dia, elas deixaram de receber o salário delas e, mesmo assim, elas fizeram greve. Então, é muito forte. Só que é outro feminismo, uhum. <risos> né? É, para dizer pouca coisa é muito mais eurocentrado, né, a realidade delas é uma realidade completamente diferente das nossas. E aí que eu acho que que a gente pensar um feminismo desde as bases, inclusive pensar se a gente quer adotar esse termo ou não, sabe, talvez seja melhor falar mesmo de movimento de mulheres, enfim, algo para nós conversarmos coletivamente, porque a ideia, eu acho, além do que criar etiquetas de quem é ou não feminista, é a gente lutar junto. Sabe, a gente se identificar. Uhum. É, e acho que isso já existe, mas também é um caminho que a gente precisa fortalecer. E aí eu acho que também é um, um convite para as feministas acadêmicas é, ficarem de ponta cabeça, sabe? Pensarem que na base, que no local, a gente encontra as referências, que as referências não estão lá em cima e muitas vezes não estão nos livros, né? Que eu acho que o aprendizado que a Sandra e que a que a Cristiane trazem vem nesse sentido mesmo, né, de uma prática política, de uma teoria que se alimenta do cotidiano para mim elas são grandes teóricas <risos> feministas, ou que falam sobre movimentos de mulheres em suas especificidades, mas que tem tudo a ver com a, com a nossa vida e com o momento que a gente vive, enfim, não sei se eu respondi, mas foi o que veio
2: respondeu Respondeu certo. demais, e eu, eu fiquei pensando também em tantas coisas, né, é, esse debate sobre a sororidade também, né, sobre é, você reconhecer e se ver no outro também, na outra, e aí uma outra coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que foi a Cristiane que falou sobre uma, uma representante indígena que entrou na política, aí você falou sobre o mandato coletivo, né, e é uma coisa sensacional e super inovadora, né? Essa lógica de mandatos coletivos. E tem muitos mandatos coletivos feministas que trouxeram voz. Apesar de ter muitos problemas, né? Esses dias eu, eu li é, uma entrevista na, de uma... De uma de uma ex é, filiada ao, P, ao PSOL, pessoal que uma candidata ela era agora esqueci agora quem gente me deu um Não, branco
3: eu vi eu vi essa
2: reportagem você viu assim ela, ela apontando né que existia um preconceito contra as mulheres trans né que inclusive para recebimento de financiamento dentro do partido e aí ela foi ela na própria entrevista ela disse ah mas o partido ele está dentro de uma estrutura então, você acaba muitas vezes reproduzindo essa estrutura, né, patriarcal, de desigualdade, e é uma luta constante, né, como diria Angela Davis, né, no livro dela, mais recente, ela fala liberdade é uma luta constante, né? E, mas é, eu, eu acho que esse caminho na política dos mandatos coletivos, eu acho que é uma, uma, uma alternativa interessantíssima assim, em, em termos de trazer mais vozes e vozes que antes eram silenciadas, mas é uma coisa que, que a gente pode, enfim é, é uma coisa que eu mesma tenho que entender melhor, mas eu, eu acho isso muito e isso apareceu muito na última eleição né? Foi. e aí uma, uma última pergunta minha para vocês seria o seguinte é, é, a Cristiane todas vocês tiverem esse contato eu queria perguntar como é na academia lidar com essas diferenças, por exemplo uma universidade que vai voltar né que, que, que trabalha com essa questão da, da, da população indígena, como, quais foram os desafios que vocês, desafios e enfim, as possibilidades que certamente tem desafios, mas também tem muitas contribuições, né mas eu queria saber de vocês assim como foi essa vivência assim na academia é, para você Cristiane? É, como foi para você Tiela como foi para você Sandra eu queria saber um pouquinho de vocês com essa relação assim do, do, dessa que é uma educação formal né que ela tem tem problemas né e aí você de repente lidar com essas diferenças isso isso se torna um desafio muito importante né e necessário mas eu queria saber de vocês
3: eu começo? Pode ser, claro, que vontade Porque eu vou seguir a hora que você citou Tá bom, tá. Tá bom. Primeiro assim, quando eu terminei o ensino médio, isso em 94 é, Eu achava que eu tinha chegado o ápice dos estudos, né? Não precisava mais nada, estava feliz da vida realizar isso Não estava com o ensino médio garantido, eu fiz técnico em contabilidade e aí eu fazia parte de um movimento jovem da igreja, da Pastoral da Juventude, e a gente não tinha dinheiro para dificuldade financeira. Pra, isso é para contextualizar a minha, minha experiência acadêmica, como uma academia fez a diferença, né? Então, eu, a gente não tinha dinheiro para poder viajar, passar participar da tarde de louvor, retiro, essas coisas assim. Aí eu disse, vou trabalhar. Aí inventei de trabalhar para juntar dinheiro para poder garantir que a gente conseguisse recurso para ir. Foi assim que comecei a me envolver com movimentos sociais. Foi meu primeiro ensaio, digamos assim, para levar o nosso grupo jovem para os movimentos dentro da pastoral da juventude da Diocese de Floresta. Então, fui trabalhar, fui parar no município chamado Canidete de São Francisco, que fica no sertão Sérgio Pano, dividido com Alagoas e Bahia. Quando eu cheguei lá para trabalhar. É o prefeito me indicou para trabalhar no fórum, foi cedida, para trabalhar no fórum. Eu tinha 17 anos, estava com meus 17 anos, ele mesmo assim ele me cedeu para o fórum, sabia nada, sabia que nem que era pregão. Então, fiquei lisonjeada, né? maravilhada, disse, nossa, somos iguais perante a lei, que lindo, vou trabalhar aqui. E me esforcei para entender aquele processo ali, mas nessa ilusão de que somos iguais perante a lei. A escrivã, ela, ela tinha nojo da população pobre, né, o pessoal que vem da zona rural, dos lotes, as roças, assim, pedindo fazer um eleitoral, reserva de nascimento, alguma coisa ligada à propriedade imóvel, né, porque como é de é primeira entrância, tem tudo, tem tudo ali, processual, real é preso, enfim. E ela não gostava de atender esse público ela atendia, para o juiz e advogado, era o público que ela atendia. Ela destratava as pessoas, pedia para sair da sala, o pessoal saía, ela borria perfume no ar condicionado. E aquilo me incomodou muito. Então, me dediquei a aprender mais sobre esse direito, que nós éramos iguais ludicamente. Essa quimera que somos iguais durante a lei caiu por terra. E depois de cantar Maísa, meu mundo caiu, eu fui cair na realidade, entender esse processo para poder prestar alguma informação para as pessoas que chegavam ali querendo alguma informação, claro. Então foram cinco anos de fórum, eu trabalhei muito com o juiz, ele me ensinou inclusive a fazer sentença e dosimetria de pena, processo penal, ou de pensão alimentícia, porcentagem, enfim, saí, fiz, fiz quase que o um curso de direito no fórum em práticas forenses. Aí eu fui estudar geografia, eu queria fazer uma faculdade, isso já era no ano 2003, 2002, 2002 para 2003, e eu queria fazer uma faculdade para pesquisar o direito, se o direito também era assim em outros espaços. Então eu fui estudar Geografia. Fui me graduar em Geografia para, ser, para saber ter essa dúvida. Se em outros espaços e outros públicos era dessa forma também. Foi quando eu me envolvi, fiz uma pesquisa sobre a incidência da transposição de São Francisco e aí fui parar no movimento do Acampamento Terra Livre em 2005. E fui lidando com as outras questões de direito. Então a faculdade para mim, nesse momento, não só me trouxe a resposta que eu estava procurando, que realmente nós somos iguais perante a lei. Na Constituição, o artigo 5 é lindo, mas na prática não é isso. Esse exercício de se fazer presente, de se fazer notado, para além de um capricho eleitoral, para além da subserviência, que a gente precisa se colocar lei. Então, nós não somos tão iguais assim. Podemos ser iguais, mas não no sentido do, do retorno da lei. E fui trabalhando isso, então o movimento indígena foi me dando outros olhares, outros contextos, sempre nessa leitura da própria legislação, porque me inquietava também. E isso foi, foi me alimentando a pensar também no mestrado. Mas eu não queria direito, eu me desenvolvi com direito porque eu achei que o direito era para entender, para meio que aquela coisa da execução da lei, aplicar a lei. E eu não queria aplicar a lei, eu queria entender o processo de construção de uma legislação e o processo de acesso das pessoas a essa legislação. E isso o movimento foi me aguçando mais ainda. Então foi quando eu pensei em fazer antropologia social para entender esses processos de relações, sobretudo a partir da parte emocional, porque para mim as relações, elas se constroem, se fortalece ou se diluem a partir das relações também afetivas, emocionais. Essa emoção que dá isso de, a, ao, ao nível do contato. Então, foi estudar isso, pensei, pesquisando minhas pesquisas, achei que a antropologia me traria essas respostas. E eu me inscrevi primeiro em 2012, eu tentei a, UFP, a UFPE mesmo, mas aí eu não passei. E eu estava nesse processo junto com a POIM. Então, tinha me inscrito para fazer na UFPB e na, UFP, e na UFBA. Na Federal da Bahia Federal da Paraíba. Por essa agenda de pendigate, não fui. Perdi errei a data. Já foi minha professora, minha, minha, minha pretensão orientadora. Cristiane, cadê você, mulher? Prover hoje. aceita que eu estou em Minas. Passou. Aí, em 2015, eu tentei o um minhas desse jeito. De ter o mestre, que é o mestrado, mestrado especial em sustentabilidade. Não passei na entrevista porque eu tinha um problema com o indígena que estava na mesa, com um o Choclein, e ele é evangélico, e nada contra os evangélicos, mas a posição dele é assim, que o único elemento que identifica, fortalece um povo é a língua. E ele falou justamente isso porque o meu povo não tem mais a língua, mas não só mas tem outros elementos. A gente tem a dança, a gente tem a pintura, a gente tem nossos costumes, nosso modo de ser, nosso porto de cultuar, sobretudo a nossa espiritualidade. Isso não se perdeu de forma alguma. E a gente já tinha discutido sobre isso. Quando eu vi a pessoa na mesa, assim, a primeira pergunta que ele fez a mim foi justamente essa. Você fala do seu gama Olha, assim, não. para pra cara dele assim, ele sabe que eu não falo, mas ele fez questão de perguntar para, Acho que tentando me, me, me diminuir por conta disso. Enfim, não passei. Fomos 11 que fizemos a entrevista e eu fui no Que Que Não Passei. Nesse mesmo ano estava acontecendo a TL, foi na época do acampamento Terra Livre, e encontrei Antônio que ia fazer uma fala lá no, lá no pleno do ATL. Ele disse: Cris, está aberto o. de antropologia lá do museu, eu tento de novo. Ela disse: tá. É, eu disse mais um não, quando eles viram porque eu tentei por ações afirmativas, né? Aí eu pensei assim: quando eles virem meu nome, eu vou dizer assim: esse daqui não vem, não. Tava nessa ideia, mas aí foi o contrário. Eles gostaram do meu projeto, porque eu queria trabalhar e um trabalhado da antropologia jurídica, porque essa relação do direito. E então, fui aprovada novamente e decidi encarar o Rio de Janeiro. O museu, o próprio museu, o espaço do museu me acolheu. Meninas, foi uma coisa assim, incrível. Hoje eu posso falar sem assim, chorar, porque quando eu falava assim, me emocionava muito. Uma sensação de déjà-vu imensa, sabe aquela viagem no tempo assim, de me perceber aquele lugar do Museu Nacional, desde cavando para fazer o alicerce, construindo aquelas paredes, fazendo a banha da baleia para poder ligar as pedras, foi um processo de construção do alicerce e de repente assim, eu me vi ali agora, eu não estava mais servindo Eu estava ali também como pesquisadora. Eu era um indígena, que passa todo esse processo todo, mas agora eu estava ali de, uma, com, de outro jeito. Meio que assim, eu venci. Aquela, sabe aquela sensação assim? E eu me desbaltei, me acabei de chorar. Não sei se vocês me viram, nem me dei conta. Mas quando eu entrei ali, que aquela praça ali, o jardim assim, hoje, infelizmente, foi outra derrota. E as pessoas do museu mais ainda... Então, assim, fez com que o Rio de Janeiro, todas as violências que, possíveis e imagináveis que eu passei, deixei de passar, graças a Deus também, mas o, o, a, aquele espaço ali do Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista, e, aqueles, e, o, e, o, e o programa, depois a graduação em antropologia social, me acolheu como um todo. Então, foi, foi uma recepção maravilhosa, que em momento algum ninguém nunca... É, Interferiu hum. na minha pesquisa, muito pelo contrário, eu tinha muita curiosidade de entender por que estava tá a trajetória toda. Eu queria falar e não conseguia, chorando assim, porque olhar para aquelas paredes, aquela janela, aquele jardim e tudo, eu, disse, Meu Deus, eu já tive aqui, quanto foi que eu tive aqui? Ah, que foi, Cristiane, o que foi? nada, não, não consegui explicar, sabe? E esse é difícil o Museu Nacional para mim, né? Apesar de hoje. Eu, o restinho que ficou, mas ainda assim, esse ano teve lá na Quinta da Boa Vista, que fica no jardim, fica é, no Horto Botânico, né? Fica no comecinho da Quinta, abaixo do museu. E foi esse processo do mestrado, eu fiz, minha pesquisa foi a luta dos povos. Não, povos indígenas, a luta pelo.. Peraí brasileiro, estado A luta pelo território e o meu ambiente é ecologicamente equilibrada a partir da lei, das leis. Esse é o tema da minha pesquisa. E aí eu fiz um levantamento de como nós indígenas fomos percebidos e inseridos nesse ordenamento jurídico brasileiro desde os alvarás, carta-rede, decreto, é, enfim, instrumentos desde 1511 até o momento atual e também da legislação ambiental, né? o primeiro instrumento legal para mim, que eu encontrei, é de 1608, que questão da extração do pau-brasil, e fui fazendo essa relação, espaço, meio ambiente, povos indígenas, Estado. E é a continuação agora do, minha, do meu doutorado, né é a parte dessa... da presença e participação indígena, de como essa incidência agora, o agora, tem, é, tem fomentado a implementação de políticas públicas a partir de nossa participação nesses espaços. Embora o decreto de Bolsonaro tenha limado a presença da sociedade civil, mas ainda assim, é, não se pode, não, isso é um papel, isso é um decreto, mas não limita nossa participação, pelo contrário. né? É o romper de uma tutela contemporânea, é o desconstruir dessa personalidade política do Brasil, é lutar, sobretudo, com esses vândalos do Congresso Nacional, porque eles, sim, estão vandalizando a, a Constituição Federal tão... Rabi estão destruindo, estão subvertendo o que é a Constituição Federal do Brasil. Eles estão fazendo isso. E é isso. O efeito da academia para mim chegar a marcar essa presença enquanto indígena, é, que vem de um contexto e que algumas bibliografias coloca, nos coloca como ressurgido, remanescente, reinventado, ré, 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 repetido de alguma coisa, ou ainda campesinos. A minha presença enquanto única indígena que veio de uma região, porque tem, outros, tem vários indígenas lá no museu, mas, enquanto indígena que vem de uma região como da Caatinga, do sertão... E, às vezes, assim sinto assim de alguns, de outros programas assim, nossa, você não tá pintada, você não anda nu, meio que questionando assim, meu estereótipo, mas eu ignoro completamente porque o que eu fui fazer, o que eu estou fazendo, eu tenho conseguido, meu orientador é maravilhoso, ele tá mais um psicanalista do que um orientador ele é super maravilhoso, Antônio Carlos Souza Lima, ele João Pacheco de Oliveira, são duas pessoas incríveis que, em momento algum, intervêm ou, ou, ou desconstróem o pensamento, pelo contrário, eles me, me estimulam muito, mas por que isso? Quando eles me questionam muito é porque eles querem que eu vá mais fundo, pesquise mais e traga muito mais do que do meu pensamento, da minha linha de raciocínio, e o a antiga coordenadora do programa que é eu vira e Adriana que eram eu e Adriana e hoje é John e a Adriana permanece também me trata com muito respeito é, aposta muito do meu trabalho também e fico nessa torcida né sempre que eu viajo ou que eu falo que eu sou é, doutoranda do Museu Nacional isso para eles eles me tomam com uma satisfação eu fico muito agradecida também por poder levar esse nome e, e ver que eles ficam felizes, né? Tem, se sentem respaldados comigo também, me deixa muito gratificada e, eu, e o próprio movimento, né? De me perceber como um militante, como um ativista, como e doutora, né? <risos> ah, nossa doutora! Eu fico muito gratificada com isso. Nem todas são assim, eu entendo porque a gente discuta também quando a gente começou a discutir dentro do movimento a questão do acesso e permanência de estudantes indígenas na academia ocupando esses espaços, a luta agora é vai ser pela caneta não pela borduna. Então, esse processo de construção, de participação também nos espaços da academia foi difícil, tem sido difícil, nem todas as universidades aderiram ao programa, Pernambuco não aderiu, Algum, só na, só, da, só a Federal da Bahia, Reconcurvo Baiano e a UES, e, é, Bahia aderiu, Paraíba aderiu, Rio Grande do Norte aderiu, foi sendo no Nordeste, né? mas Pernambuco não, Ceará não. Então, não, não é uma política, mas nem todas as universidades federais aderiram à questão da, do acesso e permanência de indígenas. E é isso, a gente tem lutado para se fazer presente, fazer da academia também um espaço nosso, desconstruir essas bibliografias que nos desconstruíram, né? e, e ter essa incidência política, acadêmica, social, é, constitucional De um direito legítimo Que é inerente ao que é legalizado É um pouco isso Você tá ouvindo Elas chutando a escada O programa com os episódios mais legais Do chutando O chutando a escada é seu podcast de política internacional E divulgação científica E aqui é a Debbie Cabral e eu apoio o chutando Porque eu acredito na necessidade De chutar escadas para construir um mundo melhor mas o cast precisa de mais apoiadores para continuar dando chutes como esse. Para saber mais e participar do nosso grupo de apoiadores, acesse wwwchutandoescadacombr barra apoio.
6: Silêncio Hoje eu preciso tanto ouvir o céu Já não é mais urgente assim Falar Meu coração precisa repousar eu venho lá dos sertões Onde a saudade se perdeu Naquela estrada empoeirada que doeu Feito uma flor que resistiu, assim sou eu Silêncio Eu quero vir o que me diz a imensidão Saber se minha alma tem razão Quando acredita que essas coisas vão durar Silêncio Pra eu me lembrar de tanta coisa que eu sonhei Encontrar todas as folhas que eu juntei Por essa estrada que me traz
5: até a mim ah, eu acho que eu não, não tenho, assim, muito o que dizer, acho que as dificuldades na, eu enfrentei com o curso de relações internacionais, né, é um curso que estuda a guerra, gente, guerra desde uma perspectiva do homem, então, assim todo um repensar de estar nesse espaço. A, a Sandra falou de subjetividades, né? Eu gostei disso, assim, de, de você repensar sua subjetividade, seu lugar nos movimentos, né? O quanto o movimento também você ocupa um lugar de fala que é masculinizante. Então, todos esses processos. E aí, acho que tiveram duas experiências na academia que marca, me marcaram muito. Uma foi a maternidade na academia, né? A questão de dar maternidade com o trabalho. Isso me marcou muito, porque você percebe o quanto a lógica capitalista, né? As relações de trabalho são também relações masculinizantes. Então, isso me marcou muito. Eu tive que repensar muito a minha atuação. E agora, estando nesse, nesse doutorado, que é em outro país, é, também foi um processo muito intenso de repensar meu lugar, né? Porque lá eu sou latina, né? Latino-americana. E há uma uma relação é, de preconceito muito forte, né? Como se as nossas produções fossem inferiores, como se a nossa formação fosse inferior. Então, um processo grande, assim, também, de, de encontrar meu lugar, mas não só encontrar meu lugar, como defender um ponto de vista, né? assim, é, Acho que por isso que eu estou batendo tanto na tecla e pretendo trabalhar muito nesse sentido de descentral o feminismo, né? Que é um pouco o que eu falei hoje e pensar essas unidades, mas que essas unidades dependem de um de um conhecer a outra, né? de um escutar a outra, né? uma escutativa, amorosa. A Sandra falou do, do amor, né? Da, da amorosidade, que eu acho que é um aspecto muito importante. E com isso, acho que a gente vai reinventando a academia. Eu gostei muito da fala da, da Cristiane porque é isso, acho que a academia tem suas dificuldades quando ela fica presa em si mesma, cristalizada, a velha torre de marfim, mas quando ela se abre para as trocas, né, se abre para outras pessoas, para se construir né, a partir dessas muitas possibilidades, é, isso é muito bacana, né, porque o, o conhecimento ele é maravilhoso. É, acho que o que a gente tem que pensar é como ele é formulado, para quem ele é formulado, por que ele é formulado e se o conhecimento ele vem desde uma prática política, ele é muito importante, né? Então acho que que a academia tem seu papel.
4: Uhum. Então legal. É, assim dois aspectos eu vou colocar para dialogar com a, com a sua com a sua pergunta, né? É, primeiro colocasse assim. e é, a gente tem uma tem uma disciplina lá no, no curso na, na licenciatura em educação do campo que é uma licenciatura específica para os camponeses e as camponesas e mais recentemente é, tem entrado muitas muitos indígenas especialmente da etnia guarani é, no curso né então a gente tem uma disciplina chamada gênero e relações de poder, e aí tem sido um processo bem interessante, porque é, a gente entra, eles entram, né? Os estudantes entram, no, no, e aí no primeiro semestre eles a gente trabalha. Então, eu sou professora dessa disciplina, uma uma colega minha, e a gente prepara a disciplina assim com muito carinho, muito cuidado. É, e, fazer, e, e fazendo um processo crescente de auto-identificação, né? de qual é a minha história de vida, onde estou, como estou, quem sou eu. E aí a gente vai ampliando esse, essa percepção de si para a percepção da sala de aula, a percepção da comunidade, depois do lugar que a gente está. É, tanto lugar simbólico quanto lugar cultural, político, econômico, territorial, e aí entendendo o contexto, o que, que é, é patriarcado, o que, que é capitalismo, o que, que é racismo, como é que isso se dá. E aí chega o um momento, então, da disciplina que, que a gente vê que, de fato, há um avanço, há um crescimento do ponto de vista é, da ampliação, né, da tomada de direitos, da ampliação, e também a gente tem lidado com as crises, que são decorrentes desse processo. Né? Então, é, as estudantes chegam para a gente e, e relatam que, poxa vida, minha vida mudou tanto quando eu entrei na faculdade, mudou tanto porque é, já não aceito mais apanhar meu marido, ou já não, é, o dinheiro que eu recebo do leite que eu produzo lá na minha casa, agora eu decido o que fazer, e vários outros tipos de relatos e depoimentos, como, por exemplo, a gente teve o caso de um estudante, que era um, inclusive um período que era entre Natal e Ano Novo, ele, ele era estudante nosso, estava fazendo a disciplina e ele bateu na companheira e a companheira postou nas redes sociais no Facebook, no caso e aí os estudantes foram compartilhando, compartilhando, chegou até a gente e aí a gente tem uma rede de apoio, de solidariedade tal claro que a gente deu o suporte que a gente poderia para a companheira dele mas quando ele chegou na sala de aula para estudar no semestre as estudantes e os estudantes, eles levantaram da sala, eles fizeram um protesto, ficaram no saguão da faculdade, é, que, como uma forma de protesto, de não aceitação mais daquele tipo de situação. Isso, imagina só, isso ao longo do semestre gerou vários conflitos, inclusive, né? <risos> inclusive é, entre nós, com alguns colegas, professores homens do, do, da faculdade, porque é, alguns colegas diziam assim, não, vocês são muito radicais, vocês as mulheres, vocês são umas feministas é, que estão doutrinando o, o curso, vocês estão exagerando, vocês, né? Então, assim, então a gente tem feito um, um, um trabalho dentro da faculdade, tem sido muito, é, muito assim, tem um processo de transformação evidente que a gente vai acompanhando, mas também a gente tem sofrido muitas retaliações, né? É, esse trabalho, ele, ele já, já gerou uma série de de questões inclusive no âmbito interno, como, por exemplo, a desnaturalização do assédio dos professores para com as próprias mulheres estudantes, né? Hum. tanto indígenas quanto assentadas. É, a gente já hum. fez denúncias, inclusive. A gente tem situações é, que estão sendo investigadas e hoje as estudantes já com mais consciência de que não é porque... É, o homem é professor ele pode assediar uma estudante por exemplo né então assim a gente tem várias situações que estão acontecendo então foram acontecendo é, que assim uma espécie de crescente também no conjunto da própria das próprias outras faculdades que estão no nosso entorno é, situações como é, era comum ainda existe de maneira até às vezes escondida tipo trotes onde as meninas que chegam para o semestre, elas são embriagadas e às vezes eram estupradas, coisa que a gente nem imaginava, que ninguém sabia, estupro dentro do campus também. Então, assim, várias questões foram pipocando, pipocando, denúncia, situação. E hoje a própria universidade, ela tem um núcleo que é responsável, então, por esse por esse tema aí que tem que pautar tem que discutir tem que promover seminário então o tema ele tá ele está ampliado ele está em vários espaços da universidade a gente tem tido dificuldades é, eu vejo assim mas é uma dificuldade do próprio sistema porque a universidade ela é isso ela tá dentro do sistema capitalista e, e nós então é uma exploração muito grande sobre nossos corpos de professoras de trabalhadoras também então a gente tem que trabalhar tantas horas por dia, e aí esse trabalho que a gente faz, ele é um trabalho extra, ele é um trabalho a mais, ele é um trabalho que demanda bastante energia da gente, então a gente vive sobrecarregadas, e aí o, o nosso tempo de... É, isso incide sobre o nosso tempo, nosso tempo de vida, nosso tempo de trabalho, nosso tempo de relacionamento, enfim, então é, é uma, uma, uma mais uma uma autoexploração que a gente faz também. Mas, claro, não estou dizendo com isso que não é um trabalho que a gente não deve fazer, estou dizendo Sim. que o sistema ele nos impõe é, sobre o nosso trabalho uma, uma quantidade de horas, relógio, uma quantidade de funções, de atribuições que poderia ser diluída se a gente tivesse muito mais professores, profissionais, se a gente tivesse mais concursos, se a gente tivesse... É um sistema de trabalho que fosse mais humano, enfim, né? Então é um pouco isso. É... E a outra questão é que a minha vivência pessoal dentro da academia, ela, imagina, eu terminei a faculdade em 93, eu tenho 46 anos. Então eu terminei em 93, eu tinha é, 20 anos, 20, 21, enfim. E quando eu terminei, eu... Tentei fazer mestrado umas duas, três vezes, mas eu nunca consegui entrar, porque os temas que eu queria pesquisar, eles eram considerados não interessantes para a academia. Ou eu ia para a universidade, para a academia, para a universidade particular, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, ou os temas como, por exemplo, educação popular, educação do campo, na perspectiva freiriana, sempre foi considerado... É, um tema ultrapassado então eu não esses eram temas aí que eu não conseguiria ser aprovada e aí então eu, na militância na luta, eu abandonei a ideia de fazer mestrado e de que continuar estudando, mas claro eu, eu sempre é, estava colaborando enfim, nos espaços, fazendo as assessorias estudando conjuntura, enfim estudando nos cursos de formação do próprio Movimento Sem Terra e de outros movimentos. E aí, é, no ano de 2012, eu tive câncer de mama e precisei fazer o tratamento. Então, foi um momento assim, de recolhimento, de, de voltar para mim mesma, de juntar minha energia para sarar, para me curar e, e, e cuidar um pouco da, da saúde, cuidar da mente também... Me sobrou aquele tempo que não sobraria se eu tivesse trabalhando o tempo todo. E aí foi justamente nesse período que eu comecei, então, a ler mais livros, a estudar mais. E aí fiquei sabendo do primeiro mestrado em Sociologia que teria aqui na Universidade Federal da Grande Dourados E aí eu estava fazendo minha recuperação e estava tendo oportunidade de ler e de me preparar Então dessa forma eu consegui me preparar E conseguir entrar no mestrado Então eu quando entrei no mestrado Eu tava, ainda estava terminando de tomar as quimioterapias Estava careca, não tinha cabelo Estava assim, muito gorda As pessoas que me viam nem me reconheciam Quem já me conhecia Então assim, foi nesse contexto Foi um contexto de difícil de um lado Mas um contexto assim, muito alegre do outro Porque, poxa eu estava tendo justamente a oportunidade de estudar, né? que era uma coisa que eu sempre gostei muito. então foi um pouco isso, assim, essa minha batalha. e aí eu depois, quando quando, quando tive, quando estava terminando o mestrado e logo terminei, já veio o concurso, né? E concurso para uma faculdade que era para educação do campo e era um, um tema que eu trabalhei a vida inteira, então eu já dominava aquela literatura, já entendia o assunto, né? então e aí acabei passando no, no, no concurso também foi uma surpresa, né? e depois o próprio a própria universidade ela ela orienta a gente, ela ela investiga a gente, incita a gente, enfim, a fazer o doutorado, né? e aí acabei entrando no doutorado em geografia aqui na linha das agrárias porque é o tema que eu gosto, que eu, de onde eu venho, né, que eu tenho proximidade, enfim. Mas é um pouco isso a minha trajetória, então eu não fiz, eu não fiz essa sequência, assim, no, de estudos no tempo, vamos dizer assim, não fiz a escolarização uma, uma na sequência da outra, fui fazendo de acordo com o que foi sendo possível também aqui, dentro das minhas condições reais, objetivas e de mulher que tenho que trabalhar, que tenho que dar conta de, de sustentar materialmente meus filhos e que tem um monte de coisas para fazer, enfim, da vida, da militância, enfim, é isso, né? Então é isso que eu queria compartilhar um pouco dessa minha, dessa, para responder essa sua pergunta, que é um pouco dessa vivência na academia, né? Então é isso, minha experiência tanto como professora, quanto como acadêmica. Obrigada pela pergunta.
0: Que vem essa nova mulher E venha sem medo das sombras que contam meu coração e ponha nos sonhos dos homens a sede voraz da paixão.
2: a gente, que honra, que, que orgulho, né? Discutassem mulheres tão guerreiras, mulheres sensacionais. Gratidão pela oportunidade que eu tenho de, de escutar vocês. E só tenho a agradecer. Tenho certeza que muitas ouvintes aí, muitos ouvintes vão, vão ter muita coisa pra pensar e, e pra considerar e, e pra admirar né, na fala de vocês, na experiência que vocês têm de vida. E eu, 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 eu vou me apropriar um pouco da. Um pouco, não, vou me apropriar. Da fala da, da Tiela no final, né, Tiela? Eu tava anotando o que você falou ao final. Eu acho que esse é um desafio importante, né? Do movimento das mulheres, assim: é a gente não trabalhar na lógica da segregação, né? E aí você falou é, coisas importantes nesse aspecto com relação a isso, né? De que agora estamos em uma conjuntura que leva a necessidade de união, né? Então que apesar das diferenças que a gente pode lutar junto, e eu acho que esse foi um espaço que a gente teve para que eu tive para conhecer mais vocês. E só quero agradecer, obrigada por tudo. Foi assim um prazer enorme, uma honra.
3: E tamo junto, tá? A geografia é um detalhe.
4: Que <risos> gratidão. Pelas palavras, Cristiane.
3: Muito bom, obrigada.
2: Obrigada. obrigada. E é isso aí, tamo junto, né? Tamo junto.
6: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.